0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。前几天我终于查到了那个关于文明等级分类的内容。之前咱们在节目里曾经说过，其实正式的版本应该是这样的：它是由苏联的天体物理学家尼古拉·卡达谢夫在1964年提出的。叫卡达谢夫标度，用一个文明能够用来通讯的功率来衡量这个文明的技术水平。按照它的标度，一型文明能够调集整个地球的输出功率，也就是大概十的15次方到十的16次方瓦特，把这些能量能够用于在通讯中。二型文明能够把一颗恒星的输出功率用于通讯，多少呢？就是10的二十次方瓦特。三型文明能够把一个星系的输出功率用于通信，就是10的36次方瓦特。那么我们地球现在是什么级别呢？就是 0.72 型，也就是还一型还没达到呢。不过考虑到从1900年开始，我们还是 0.58 型的文明，到现在已经变到 0.72 所以进步已经很快了。说不定再过几年，人类就能正式进入一型文明。咱们今天要聊的呢是中国的科技发展水平，其实这是一个很大的话题，但是在详细说每一个细节之前，我们先给出一个结论来，就是中国现在的科技水平处于世界的第一集团，跟美国有明显的差距，但是同属于一个级别。详细的说，科学技术可以分为基础性的研究、应用性的研究、工业技术等等层次。不同背景的人呢，关注的内容是不一样的。咱们先从基础性的研究介绍。基础性研究成果绝大部分的情况下，都表现为学术论文，发表在学术期刊上。科学圈以外的人呢，往往觉得能发论文是一件挺了不起的事儿。但其实论文跟论文之间的水平差距是很大的。科研人员对论文质量的重视程度远远超过了数量。那么，如何评价论文的质量如何呢？如果你对一个领域特别的熟悉，那你自然可以仔细看它每一篇文章，然后就能给出内容的评价了。但世界上论文涵盖的领域那么广，细分又那么细，即便是专业比较相近的这些论文，只要研究的足够深，都有隔行如隔山的感觉。那么怎么能快速的来估量这篇文章的质量如何呢？其实最有效的办法就是看他发表的期刊。在现代的科研体系中。文章的作者不是写一篇论文就可以发布的，能不能发主要由于刊物的编辑跟审稿的人来把关。这世界上有数以万计的科学的期刊，不同期刊之间的审稿标准呢又差的比较远。这个差别呢，就像奥运会跟学校运动会这样的裁判的区别。学校运动会里啊，你说会不会有世界级的这种成绩呢？理论上看有可能，但只不过这个可能性非常小。大多数学校运动会的运动员呢，只是玩票的水平；但是能够参加奥运会的选手，即使你从没有听说过他的名字，即使你也不知道他的具体成绩是多少，但是你基本上相信他已经达到了世界级的水平。所以在论文上，我们也可以大概这样区分：比如说，什么杂志算得上运动会中的奥运会呢？那比如像英国的《自然》杂志和美国的《科学》杂志。这两本啊，就算是顶级的学术期刊了。他们的文章内容涵盖了相当广的自然科学的范畴，然后还有一些也算上声名卓著,著的一些杂志，但是他们涵盖的只有某一级学科，比如像《物理评论快报》《美国化学杂志》就这类杂志。还有一些杂志虽然内容也非常不错，但是它只涵盖了某一个二级学科，比如像《高能物理杂志》《有机化学通讯》。整个学术期刊呢，就有点像一个金字塔的图像，门槛越低，杂志的数量就越多，但水平在顶尖的还是少数了。在全世界科学家的心中呢，哪些杂志算得上是一流？它虽然有一定的任意性，但是出入也不会太大。科研工作者对杂志分级，他们的共识远比分歧要多得多。刚才咱们提到的《自然》杂志，它的发行者——自然出版集团。提出了一套衡量国家或者是研究机构它在基础学科上产出的指标，这种指标有一个名字叫自然出版指数。自然杂志一共挑选了68家，他认为是一流的期刊，然后统计每一个国家或者是某一个研究单位在这些期刊上发表的论文的数量，这就是最基础的指标，简称为 AC（Article Count）。当然，这也不是说。没有在这68八家杂志上发表的文章，就都不是什么好文章。其实出自档次比较低的这些期刊杂志的重要文章也不少，甚至还有一些获得了诺贝尔奖。而且这也不是说在这68八家杂志上发表的文章都是好文章，因为其中这些杂志里也难免有一些文章价值其实不太大。但是我们要总体的看这个问题，就是这68八家杂志中出现重要文章的概率，远远比其他杂志上大得多。如果有两篇文章，一篇文章呢出自这68八家杂志之一，另一篇呢是这68八家的之外的一篇文章，那你十拿九稳的可以认为第一篇文章比第二篇文章要强。所以作为一个大样本的统计来说，选取这68八家期刊是可以接受的。又因为现在的很多科学合作呀、啊，还有实验呀、啊，往往并不是一个国家或者一个单位做出来的，他们经常有跨单位跟跨国的一些合作。所以，自然出版集团又做了进一步的分析。他把每篇文章平均分给每个作者，然后再根据每个作者的通信地址呢，来确定他的属于哪个国家和属于哪个单位，然后他们占的份额是多少。所以这样就更合理了。这种呢就叫做分数积分，叫 fractional count， 简称是 FC。比如一篇文章吧，它有两个作者，一个是中国人，一个是美国人，那么中美就各得 0.5 的 FC。《自然》杂志呢，还考虑到另外一个因素，就是这68八期刊中，假如说它天文学论文占世界所有天文学论文的比例大约是其他学科的5倍，所以他们就会把天文学论文的权重乘以一个 0.2 这样他们就把刚才说的分数系数就是 FC 再乘以一个加权的分数，就变成了 WFC。这个 WFC 其实就是最重要的评判指标了。2014年12月份，自然出版集团公布了2014年的统计结果。当然，这其实是2013年12月到2014年11月的结果，也是12个月。它是按什么排名呢？就是咱们刚才介绍的这个 WFC， 就是第三个，就是最具有参考价值的这个。美国排名第一是 18,643 第二是谁？中国 5,206 第三是德国 4,077。然后呢，再往下就是日本、英国、法国、加拿大、西班牙、瑞士、韩国。日本是3三0三，韩国是1一0一。但是你看啊，像超级大国俄罗斯，它不在前十之中。从中呢，你也可以看出美国非常的强大，它的 WFC 是中国的 3.6 倍，但中国排第二，已经达到了德国的 1.3 倍，日本的 1.5 倍，也相当不错了。刚才咱们看的是国家的，如果从研究单位看呢 ，WFC 指数最高的是哪一家？答案是中国科学院，得分是 1,209 第二名是哈佛大学， 8 5 2你看中国科学院几乎是哈佛大学的 1.4 倍的产出量。也许你会说这不公平啊，因为中国科学院是由好多个研究组织构成的，跟一个大学没有可比性。但是你看，像第三名德国的。马克思·普朗克学会，还有法国国家科学研究院，这两个组织啊，跟中国科学院都是类似的。所以，可见至少在科学协会之间啊，比，中国科学院排在第一是没有疑问的。再仔细想想啊，一个大学有很多的院系、专业，而像中国科学院等离子物理研究所啊，就这种，往往只对应一个大学的一个系，甚至说一个专业。所以，把中国科学院跟哈佛大学这种组织拉出来一起对比啊，也未尝不可。以上结果对科学圈以外的人来说，可能有一点点意外，但对科研工作者来说呢，他们其实心中是有数的，因为这也符合我们日常的感觉。咱们从前节目里也说过，就是在十多年前我上大学的时候，中国的一流文章非常少见，很多教授就从来没有在《自然》和《科学》这样的杂志上发过文章。当时我就记着教授就说过。咱们系如果哪个教授谁要是能在自然或者科学上发一篇论文，那当个系主任啊、系副主任那都不成问题。但是最近十年，中国科技论文的数量跟质量都出现了一种爆炸性的增长。虽然在数量上的爆炸性的增长啊，有很多很多是那种抄袭的啊，或者是拼凑出来的文章，但是就像我之前说过的，这种是一种泡沫。你说泡沫是好是坏呢？咱们就举个例子。你比如像1 9 9几年到2000年初，全世界互联网的疯狂的发展，那会儿就管它叫互联网泡沫嘛。那个年代死了无数无数的企业，但这种泡沫最终导致的是什么呢？就是要建立一个网站的成本大幅下降了，人们使用网络的成本也已经大幅下降了。当泡沫爆炸以后，积淀下来的这些默默终于积累起一个新的行业，所以。当2010年再往后，不管是亚马逊也好 ，Facebook 也好，还是中国的阿里巴巴或者腾讯、百度他们也好，他们在建设新一代网络服务的时候，已经有了足够低廉价格的网络服务商。人们在接入 Internet 网的时候，价格也已经降到了每月几十块钱，甚至十几块钱。所以，上一代的泡沫为下一代新形式的运营已经积累了足够的基础。同样的例子还有像荷兰的郁金香。这个十七世纪的时候，荷兰的郁金香泡沫，到现在为止已经过了四百多年，仍然是传承的一个佳话，就是经济投机中的一种泡沫。当时一株非常昂贵的郁金香，买一栋庄园都是可以买下来的。但后来这个价格直降了最高价格的几千分之一。但四百年前这个疯狂的泡沫造就了什么呢？到现在为止，荷兰的郁金香产业已经占到他们国家对外出口总额的百分之三十。而且荷兰的郁金香也在世界上是最出名的，所以泡沫并不见得不好。像中国的很多科研工作者疯狂的投机、抄袭论文，或者是拼凑论文，其实这也是泡沫。当这些泡沫被戳破，沉淀下来的将是巨大的科研的实力和科研人才的储备。咱们继续说回中国的科技论文，除了文章的爆炸性增长，还有对人才的标准也是水涨船高。现在你想在211或者985这些大学也想谋一个副教授的职位，有个两三篇的一流文章算是起步价。你要在各省出去介绍自己的研究成果，你要没有个几篇在 Science 或者是 Nature 上的那些文章，你都不好意思跟人打招呼。中国科技论文上升势头这么猛啊，可以从各国2014年到2013年的 WFC 指数对比上能看出来。美国下降了 0.8% 德国上升了 1.0% 日本下降 2.3% 英国上升 0.9% 这是前五名。从第六名到第十名，法国、加拿大、西班牙、瑞士、韩国，他们全部都是下降的。中国呢，上升了 14.9% 你看，中国上升的幅度高出了其他国家一个数量级，这是什么概念啊？如果能够继续保持这种 14.9% 的增长，五年就会翻一番。比如说，中国今后一直保持 14.9 的增长率，美国一直保持负 0.8% 的增长率， 8 7年之后，中国就会赶上美国。自然出版集团的这个 WFC 指数，它是每月更新的。刚才咱们说的数据呢，都是到2014年12月份。那么，如果你要看2014年的6月份到2015年的5月份，在这个一年中，中国的 WFC 指数。从 5,026 又变到 6,318 这个增长是 25.7% 如果按照这个速度呢，一年增长 58% 这样下一年呢，咱们的这个统计数据就会达到 7,942 所以咱们假如看到自然出版集团公布的2015年中国的 WFC， 我估计可能是 7,000 或者是 8,000 的数字。对照的来看呢，美国的 WFC 是 18,643。变成了 17,448 下降 6.4% 德国呢，从 4,077 变成了 3,939 39, 下降了 3.4% 所以半年的时间里，美国呢就是中国的从 3.6 倍下降到 2.8 倍，中国对德国的比例呢，从中国是德国的 1.3 倍扩大到 1.6 倍。这个变化是令人咋舌的。如果持续按照这个速度发展呢？中国在 WFC 这项指数上超越美国，就不是 8.7 年了，就是三年，所以咱们很有可能2017年就在 WFC 这个指数上超越美国。此外呢，还有一个大国俄罗斯，它是排在第19位，这个指数只有338中国是俄罗斯的 18.7 倍。还有一个维度可以考察一下，咱们刚才说的 WFC 统计的是68个一流的学术期刊。但这些学术期刊的地位啊，并不相等。比如像《射雕英雄传》里的裘千仞是高手吧，王重阳也是高手。但是你要让王重阳跟裘千仞比啊，那裘千仞简直白给了。在这68个一流期刊中，《自然》和《科学》这两本杂志是声誉最高的，而且在这上面发表论文难度也是最大的。所以，《自然》出版集团也给出了只限于这两个杂志的 WFC 指数。咱们可以把它理解为。各国家或者各机构在顶级论文发表上的指数
1: ，从2014年6月份到
0: 2015年5月份，国家中最高的是美国8百六，然后是英国144德国116法国67中国58排在第五位。研究单位中呢，哈佛大学是最高的7 5你看哈佛大学一个学校就能抵得上整个中国，中科院呢是17。只排了第15位，当然了，排名的机构对自己的国家呀、啊，它都会有一个感情因素的照顾，而且其他国家，啊，尤其像中国，它有一个语言文化上的冲突。其实有一些在中国研究档次算是很高的、很深的，水平也足够的，但是因为这些差异，并不能在自然和科学上发表。但是咱们呢，先不提，只是把这个数字摆出来。基础性的研究可以用刚才的科学论文的 WFC 这个指标来衡量。那么在应用上呢？就用专利的数量来度量。世界上五大知识产权机构是什么呢？就是欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅、中国国家知识产权局，跟美国专利商标局。这五个局啊，处理了世界上百分之八十的专利申请，而且承担了专利合作条约大约百分之九十五的工作。从二零一二年以来，这五个局每年联合发布统计报告。今年的二月份。这五局发布了2014年的主要统计数据报告。专利呢分为发明专利、实用新型专利跟外观设计专利这三类。这三类专利中，第一个就是发明型专利，这个是含金量最高的。所以这五个专利机构呢，主要统计的数据全都是发明专利的数据。在2014年中，这五局一共收到了230万件发明专利申请，最多的是中国 ，92.8 万件。占了百分之四十多，其次是美国五十七点九万，日本、欧洲、韩国分别是三十二点六万、二十七点四万跟二十一万，而且这是中国连续四年夺得了发明专利申请量第一的位置。如果这个数字跟二零一三年比一下呢？来统计一下这个增速，中国也是最高的，达到了百分之十二点五，美日韩他们的增速分别是百分之一点三、负百分之零点七。和百分之二点八。再来看发明专利的授权，就是说你可以申请啊，但是有些申请是不通过的，通过呢就有授权了。这五局一共授权了九十五点五四万件，其中最多的是美国三十点一万，占百分之三十一，其次是中国二十三点三万，日本、韩国分别是二十二点七万跟十三万。如果再统计增速呢，中国增速还是最高的，增加百分之十二点三。美国增加 8.2% 日本减少 18% 韩国增加 1.9% 刚才这两项介绍的是基础方面的研究跟实用技术上的研究的总体的情况。接下来呢，再来看一下研发人员和经费吧。国家在研究上投入的人力跟物力啊，科技部出版的《中国科技人才发展报告20》2014， 这个统计啊， 2 0 1 3年我国研发人员总数是。三百五十三点三万，超过美国，居世界第一位。二零一四年，中国的研究和测试发展经费一共是一点三万亿元，比二零一三年增加了百分之十二点四，占国民生产总值 GDP 的百分之二点零九。如果兑换成美元呢，就相当于两千一百五十亿美元。世界银行的数据，如果咱们统计刚才 WFC 排世界前十的这些国家。那么他们国家的这个研发的经费占国民生产总值 GDP 多少呢？美国是 2.79% 德国是 2.92% 日本 3.39% 英国 1.72% 法国 2.26% 加拿大 1.73% 西班牙 1.30% 瑞士 3.41% 韩国 4.04% 所以从这看啊，中国在这前十名里处于中等偏下的水平。但是因为中国这 GDP 体量太大了，仅次于美国，超过第三名日本两倍，所以中国在研发上的投入啊，在世界上肯定是处于第二位的，这个量接近美国的一半。2014年，世界经合组织发表的一个工业技术展望，在这个展望中预测的中国的研发支出在2019年前后将会超过美国，跃居世界第一。说完这个研发的方面呢，咱们再来看看工业技术水平。第四代战斗机中啊。美国已经有两架已经服役了，就是 F 2 2跟 F 3 5中国第四代战机只是在实验中，是歼20跟歼31美国的航母呢，一共有11艘核动力航母。中国呢，只有一艘买来的瓦良格，后来改建成辽宁舰，它是蒸汽动力。不过据说中国的航母正在建造当中。卫星导航系统呢，美国有 GPS， 中国有北斗。导弹防御系统，中美两国都有。导弹打卫星的功能呢，中美都有；弹道导弹打航母，这个只有中国有；有源相控阵雷达，中美都有；预警机，中美都有，不过中国的稍微先进一些；超高音速飞行器，中美都在做实验；空间站里呢，美国、俄罗斯还有16个国家，他们共用的是国际空间站，中国单有一个天宫。太空探索这个方面呢，美国是探测器登陆火星，而且发射的很多飞行器已经飞出了太阳系。中国到现在呢，只有登陆月球的计划。芯片呢，美国有英特尔、AMD， 中国有华为的麒麟和龙芯。操作系统，美国有 Windows、iOS、安卓，中国好像还没有什么像样的替代品。通信方面，美国有思科，中国有华为和中兴。搜索引擎上，美国有谷歌，中国有百度。电子商务上，美国有亚马逊。中国有阿里巴巴和京东。社交媒体上，美国有 Facebook、Twitter， 中国有微博、微信。汽车上，美国有通用、福特、克莱斯勒，中国惨一点，呃，奇瑞啊、吉利、长城。电动汽车方面，美国有特斯拉，中国有比亚迪。手机方面，美国有苹果，中国有华为。高铁方面，美国还没有，中国的布设里程占全世界的一半以上。大型飞机，美国有波音，中国的商飞正在研制 C 9 1 9还没有实际量产。液晶显示器，美国几乎没有，中国有京东方。这个名单啊可以列非常长，但基本的特点就是，大多数的领域美国领先，但美国跟中国的差距在缩小，极个别的领域中国领先，比如像预警机啊，火力发电。但是有一些领域美国占压倒性的优势。如果你要是放眼全球来看，能在几乎所有的领域跟美国有正面对抗，而且还互有攻防的，世界上只有中国一家比如像西方其他国家吧，德国什么的，它由于国家的体量小或者是一些政体的原因，他们在第四代战斗机啊、搜索引擎啊、电子商务、社交媒体，可能有一些就放弃了。你像日本放弃的就更多，比如像导航、大型飞机。俄罗斯呢，它是重点抓军工领域，其他领域中呢，大部分都退出了。所以，要真的选出有一个国家在每一项竞赛中都没有缺席，全球就独一份，只有中国。有个现象啊，值得讨论。比如说，有一个选手，他只参加了那么几场比赛，然后取得了好成绩，人们一般都是称赞他。比如像几年前刚出道的孙杨，或者是刘翔。假如说还有一个选手，他参加的项目啊，非常的广，在大部分赛场上你都能看见他，他都能排到前十以内，或者甚至是前五之内。但是他呢，就经常遭到人的诟病，比如说，比如说短跑你怎么不如博尔特呀？跨栏不如刘翔，跳远不如刘易斯远，拳击打不过周世明，太弱了吧？其实中国呢，就是这种情况。大家批的是什么呢？比如说汽车不如德国，芯片不如美国，机器人不如日本，液晶不如韩国。那这种批评的背后啊，意思是应该在每一个领域都能拿到第一、第二，否则呢，就算失败。其实除了美国以外，任何国家都不可能在所有领域都是第一，这是一个脱离实际的要求。咱们随随便便就可以举出一些，比如德国的社交媒体就不行，美国的高铁就不如日本，日本的手机不如韩国，韩国的太多太多东西都不如中国。他们是不是也应该痛心疾首的反思一下呢？不过刚才说的这种脱离实际的要求啊，也有它正面的作用，那就是中国人民心里的这种。高度的自我期许，也许咱们一直有着这种唐宋元明清的这种上国的荣光，知道自己曾经在历史上全面领先过，就像现在的美国。所以面对任何困难，我们总是认为内因是主因，自己搞好了就没有过不去的坎儿。这也算上大国的一种自信吧，而且是一种盲目的自信。对于很多小国来说，可能很多人都体会不到，因为没有生活在那种很小的国家。比如我记得我在意大利的时候曾经实习，跟一个同事一起回市区，我们俩坐公交车，我们互相介绍嘛，我说我中国的，我在这上大学，我在公司研发部实习什么的，然后他也介绍嘛，但是他在说自己的国家的时候，他先没有说国家，他说我来自那个地方，你可能没听说过，呃，那个国家很小，叫萨尔瓦多，哎呦，我当时还脑子里一时懵，这萨尔瓦多是在东欧啊还是在中美洲啊，我还真是拿不准。当时情况也有点尴尬，你说人家都说出自己的国家了，结果你到现在你还都没听说过。你看他甚至在介绍自己哪国人之前，先要补充一句，你可能没听说过，先要补充这个。所以对于一些小国来说，不光有这样的不自信，甚至还有整个国家的命运都不能自己决定，整个国家有时候会被一下扫平，或者整个民族一下消失。大国的这种自信呢，虽然有一定它的盲目啊，或者是不合理啊。但是还是有价值的，比如像基辛格在《大外交》这本书中曾经说过：“大事业往往需要一点天真去推动，盲目的自信总比盲目的自卑要好得多。”这种自信是超级大国人民必备的底蕴。关于中国的科技发展呢，这期就先介绍到这儿，之后还会有第二期。在这期节目的最后呢，我们说一个题外话，就是我的好兄弟刘川。他自己做了一个苹果设备的维修服务，咱们在之前有一期修手机怎么才能不被骗，请过他们的团队来。现在他们团队呢有一个活动也算福利吧，就是一块钱给 iPhone 四代和五代的手机换电池，因为换这一个电池啊，不管是淘宝还是在哪儿，价格都远远高于一块钱。所以我觉得虽然是一个广告，另外也给大家提供一个福利，也许有些人使用手机时间啊并不到两年。但是，一块钱换一个原装的电池呢，其实也是一个有备无患的选择。如果想换呢，就可以在微信公众号或者是微博上搜索中文的 “hello 维修 ”，“hello” 呢就是中文的“哈”跟那个楼房的“楼”是一个口字边。具体参与活动的流程呢，可以跟他们的客服沟通就好。好了，以上就是本期卓老板聊科技。